0: En directo para todo el mundo mundial, cámara. Pues va pongan la música, hijo,
1: estimados mundial, mundo mundial, livers. ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Tenemos un programa sasasasasaso con un equipo sa -sa 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 -so para todos nuestros fans. Santiago, todo el grupo, todo el club de fans, estamos listos para el día de hoy, Alex. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Ya listo para este episodio. Perfecto. Jonathan Martín Orozco Medina, ¿cómo te va?
0: <ríe> muy, muy bien. También aquí eh, contento de lo que hoy vamos a platicar.
1: Y el máster de masters, el sensei de senseis, el el, él, el, él, el, el, ¿no? don Paris Lesama, ¿cómo estás? Es <ríe> un payaso, tú,
2: él. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Cómo están, chicos?
1: Muy bien. muy bien, muy bien. Aquí estamos con un, una semana muy intensa. Acá todas las semanas digo lo mismo, pero esta semana siento que fue intenso porque fue muy intenso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, intenso gringo, ¿no? Entonces, hay varias noticias, varias noticias. Como que esta vez AMLO estuvo bajito, pero Estados Unidos estuvo muy cañón, muy movido,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Hubo debate eh, de los candidatos a presidente en Estados Unidos, eh, fue el día martes o miércoles pasado eh, y aquí el designado para cubrir la nota fue John eh,
0: Designado más que nada por el morbo, ¿no? porque la neta no sé nada cómo es la política de Estados Unidos pero estuvo buenísimo el el, este, el debate Este, pues realmente... Los que lo vimos eh, y más los que no saben inglés como yo, pues no El le entendí. Que le entendimos porque la gente no le entiende. ¿sabes? No, 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 yo, yo tampoco le entendí eh, en primera porque este no sé inglés y, y pues la verdad escuchar a tres personas hablar inglés y luego a tres que le traducen y luego que se, re, se interrumpen unos a otros durante... Todo el, este, el debate, creo que fueron casi una hora y cuarto, si no mal recuerdo, este, fue una hora y cuarto muy intensa de, de Trump. Este, la verdad es que eh, yo, no, yo no sabía mucho de Biden hasta que empecé a ver el, el, el debate y empecé a buscar ahí por algo, hay unas notas en internet, etcétera, etcétera. Y pues eh, Trump siempre en su posición, ¿no? Y ahora más con... Eh, pues, ya tener todo el, el respaldo de ser presidente, pues, eh, realmente fue muy, muy eh, dramática y, ¿cómo lo podría llamar? Pues, sí, muy inmaduro su, su posición durante todo el debate y la verdad es que estuvo, eh, los, estuvo muy poco eh, saludable. Yo creo que los que más perdieron fueron, pues, todos, todas las personas del pueblo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad es que esa es mi opinión y eso es lo que me corresponde en esta nota.
3: Ok, esto fue en cuanto a las formas, ¿no? Pero creo que de, de fondo, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos dejan las propuestas de, de Trump y de, y de Biden?
1: Vamos con Paris al estudio.
2: Creo que, creo que para mí siempre la pregunta es. En medio de este escándalo pudo haber una propuesta. Realmente eh, el plan de Trump en este debate no fue proponer. O sea, realmente no hubo ni una sola propuesta que valiera la pena. Y no se dejó explicar. O sea, realmente fue un ataque directo de Biden a Trump. O sea, se le fue a la cabeza, ¿no? O sea, le dijo de todo. Le dijo racista, le dijo supremacista, eh, y, y Trump, obviamente, defendiéndose, interrumpiendo. O sea, el, el truco de, de Trump fue no dejar hablar a Biden. Entonces, eh, pues realmente fue un, un, un debate vacío de propuestas. Creo que todos coincidimos en eso. Fue una cuestión de ataque frontal de Biden a Trump y Trump intentando defenderse al no dejar hablar a, a Biden. Hoy es el otro debate. Ese vamos a ver qué tal está, porque eh, el de vicepresidentes, los dos vicepresidentes, bueno, candidatos a la vicepresidencia, realmente son como las cabezas detrás de todo, ¿no? Se claro. tienen muy, muy buenas propuestas. Entonces, pues ya veremos ahí cómo se enfrenta el ala conservadora con el ala eh, liberal de, de Estados Unidos
1: sí ahí sí están muy marcados los 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 polos no o sea sí es muy y de hecho o sea el, el debate fue mucho incluso jueves un debate donde sí si le invitan a Donald Trump a llamarle supremacistas blancos a todos aquellos que están eh, matando y Trump se negó y, y, y luego este como que Trump dijo le digo ¿por qué te da miedo hablar de la ley y el orden no porque todos amigos izquierdistas se van a espantar como que fue una un pleito así pero que también dejó otra cosa eh, muy importante Deja, dejó ver las personalidades, que ya las conocíamos algunas, pero creo que muchos esperamos un Biden más, hmm, no sé, como, este, sí se veía opacado bastante por la personalidad de Trump, ¿no? A lo mejor esperamos un Bernie Sanders, tampoco un Bernie, que era el otro candidato, uh, que seguramente si hubiera sido un debate y se si hubieran, si hubieran agarrado a golpes, quién sabe, porque son muy pa personalidades parecidas, pero sí, Donald Trump es un bully, es una persona que le encanta... Este, eh, hacerlo sentir así fatal y lo logró no lo logró con Biden lo tenía muy controlado pero Biden sí como que le faltó eh, sentirse cómodo le faltó posicionarse este diga no sé si ustedes sepan pero las batallas de freestyle digo no tiene nada que ver en el rap pero siempre la puesta en escena es un punto muy cañón ¿no? entonces siento que a Biden le faltó eso no la puesta
2: en escena y tan es así que, que ya no quiere debatir Biden Ahora salió con que con que si él, si Trump tuvo COVID, pues mejor que no haya otro debate. Entonces, eh, interesante cómo si sí responde a la manera intimidante de Donald Trump Biden.
1: Sí, totalmente.
3: No. ¿Y si, si representa eh, lo contrario Biden a Trump o simplemente lo está atacando para hacer relucir una idea más... Uh, mm, definida o más marcada que tiene, eh, más extremista por así decirlo Trump a diferencia de a lo mejor las posturas que tiene Biden o si es una uh, diferencia radical
2: Mira, muchos ven a Biden como la continuidad de lo que, de lo que fue Barack Obama pero realmente no, o sea eh, y pensar que Barack Obama es lo opuesto a Donald Trump tampoco es del todo cierto. O por ejemplo, Barack Obama es el presidente que más eh, migrantes ha deportado en la historia. Trump no ha deportado tantos como Barack Obama. Entonces, eh, realmente ahí estamos enfrentando una situación donde depende de qué punto estemos hablando es lo que se va a considerar, ¿no? En la parte de la salud, obviamente Donald Trump va más por el lado neoliberal y eh, Barack Obama iba más por la parte estadista, ¿no? De, de, de que el Estado sea el que cubra esto. Pero, pero no un socialismo como lo plantea Donald Trump, tampoco. No, yo no los pondría no Ningún americano
1: puede llegar a ser socialista. No, de esos es así Donald Trump presenta a Biden, ¿no? Se, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Pero, pero,
3: no, realmente no. Pero Sanders sí tenía más esta idea socialista, ¿no? Pero en Estados Unidos no se puede. Sí, 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 totalmente. O sea, Sanders, la idea que
1: ¿no? fue porque pedía eh, salud para todos y educación para todos. O sea, que el Estado se hiciera cargo de eso y no, que no se privatizaran. Digo, porque la, la cuestión de Bernie Sanders decía mucho, ¿no? a los militares tienen unos soldazos y los cubre el Estado. no Y hay un cierto sector del capitalismo que te dice, bueno, el Estado que se dedique simplemente a la seguridad. ¿no? Y eso se, no creo que llegue a ser un, ex, un extremo. Eh, va eh, este no, no, Bernie Sanders para expropiar todas las empresas, todas las escuelas, todos los hospitales son del Estado. No, sino al contrario, sería como un programa como el de Obama, que simplemente el Estado te apoya a, a cubrir este gasto en este hospital, Que el Obamacare, el famoso Obamacare que Donald Trump echó para atrás, ¿no? En ciertas... este, O sea, tendrías que mover una estructura muy cañona que tendrías que volver a reconstruir Estados Unidos.
3: Okay. Y para ir avanzando en los temas y a lo mejor ligándolo con, con, pues con esto, en eh, días posteriores a, al debate se da la noticia de que, de que una asesora de, de Donald Trump tiene COVID y pues a las horas eh, le hacen una prueba a él, lo ponen en cuarentena a él y a, y a, y a su esposa y pues eh, al cabo de, de las horas sale. Positivo Donald Trump, también uh, yo le decía SAF, no sé cómo, cómo pasa, pero eh, las bolsas y las inversiones y, y todo lo que se mueve de, de dinero en el mundo se vio afectada por esta, por esta noticia. Y pues aquí hubo también, eh, como ya decíamos, pues Biden jaló para su... Eh, pues para su Causa, pues, ah, bueno, pues que ya no haya debate porque a lo mejor era lo que a él le conviene a lo mejor con sus eh, asesores y eso. E igual Donald Trump jalando, pues, eh, pues sus ideas, uh, y pues jalando todos para su causa a ver cómo podían aprovechar esta esta nota, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo de eso tengo, creo... Eh. En, en tiempos de elecciones, dos lecturas de esa situación, ¿no? Eh, porque siempre es como, ¿de qué manera afecta a las elecciones o va a ayudar a las elecciones, no? Una era la cuestión de a un Trump vulnerable, ver a un Trump vulnerable de no manche, le dio enfermedad, que incluso este, uh, muchos tuitearon, ya estoy yo, Biden puso, ya que Twitter es como, como lo mejor, lo más importante en esta vida, eh, Biden puso que, eh, que no era momento para... Eh, debates pa eh, para filas partidarias sino era momento para unidos como nación porque nuestro presidente estaba enfermo o sea como su sentido nacional de nacionalismo de Estados Unidos está por encima de cualquier cosa no este y la, la otra la otra cosa que también veo muy presente en, en esta situación es la de ves por no usar mascarilla porque ya es que le criticó mucho a Biden en, en el debate Trump no de que tú ahí estás con dos personas en un lugar y vas a usar mascarilla se me hace muy ridículo que uses este purebocas. ¿no? Entonces, siento que son estas dos lecturas, pero quién sabe, porque Donald Trump también nunca se permitió ver vulnerable. Hasta después nos enteramos que, este, tuvo oxigenación, hasta después nos enteramos que, pues sí, como que al, al principio se espantaron todos, pero él nunca se mostró vulnerable, incluso enfermo, y esto fue criticado muy por su ética, y su empatía, enfermo salió a saludar al, al, a toda la gente que estaba allá fuera del hospital, ¿no? Entonces, son varias, varias cosas que... Que, que podemos encontrar en, en esta situación o varias lecturas que podemos
3: darle a esta situación Sí, afortunadamente el COVID se alivió de, de Trump
0: <risa> y, Sí, y algo, algo muy interesante que yo estaba justamente el día que se anunció, eso estaba viendo las, las este, varias entrevistas en, en, en internet y o sea Sí se ve como cierta, yo, yo lo veo así como prepotencia de Trump o de su gabinete, no sé cómo decirlo, porque decían algunos reporteros, eh, no, no este, latinos, sino algunos incluso europeos y, y, este, y gringos, que él ya sabía que había tenido covid su... La, no, no, no sé quién mencionó ahorita, Alex, este que ya sabía que había tenido COVID y aún así él estuvo en contacto con ella y se vio con varias personas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que también, eh, no sé si fue... Yo, yo creo que el, el que más aprendió la lección debió de haber sido Trump, ¿no? Porque como decir, ah, pues soy el presidente, tengo todo el poder del mundo, no me pasa nada, y, y pues que toquen su salud, sin duda... Eh, pues representa algo algo importante, ¿no? Eh, eh, al menos yo creo que también, y más en este tiempo de elecciones, para la, para la política de, de Estados Unidos.
3: Sí, pues es interesante, creo que es aproximadamente en un mes las elecciones, no, no tengo bien la. Principios la... de noviembre,
1: sí, exactamente en un mes, tiene razón. Es, uh
3: -huh. sí. Así que yo vi muy por encima unas encuestas y. Eh, creo que Biden iba eh, como con 50% y Trump con 40 y algo. y
1: Tal cual como iba Hillary hace cuatro años.
3: Sí, aquí también influye mucho eh, la cuestión de, de hasta cierta uh, uh, estigma que te da a lo mejor el, el apoyar las ideas de Trump o el extremismo que de las ideas que, que él maneja. Entonces, esto puede influir en, en las encuestas de, ah, oye, pues, ¿por quién vamos a votar? Ah, no, pues, por, por Biden, no no sé. Y, pues, ya en, cuando estás votando, pues, ya tú puedes votar por por quien sea, ¿no? Además, claro. eh, John.
0: Sí, a, hablando de esto... Además, John, eh, no. Hablando de eso, ahí le tengo una pequeña tarea a SAF, digo, porque yo lo yo lo leí es, también en una, no sé si en una, este... Eh, lo leí en internet, en una, en una nota, en un diario, este, no me acuerdo de alguien que es reportero en Estados Unidos, pero que decía que en, las, en estas, este, ¿cómo se les llaman? Las rápidas, las, este, los conteos rápidos, en uno de los conteos rápidos, que era muy interesante que, un, que el sector este, latino en Estados Unidos estaba pensando votar por, por Trump o sea, había un sector muy, muy amplio que estaba votando estaba pensando votar por Trump y eso a mí me, me sacó muchísimo de onda, o sea, no, no entiendo por qué
1: porque hay, hay una agenda política religiosa, ¿a qué me refiero con esto? Donald Trump es pro vida ¿no? y él se declara pro vida y muchos de los cristianos de la población cristiana en Estados Unidos es evangélica pertenece a estos grupos pro vida entonces yo creo que Va más por ahí, digo, prefiero que sea racista, y así te lo dicen, ¿no? Prefiero que sea racista, pero está defendiendo la vida. <risa>
2: ¿No? sí, sí, sí,
1: sí, eso me pareció muy interesante. El otro cuate que también, como dijo Paris, ¿no? Como lo de Barack Obama, el otro cuate fue vicepresidente en ese contexto, pero mira, tenía un discurso muy progresista, pero también fue el que más expulsó a, a migrantes, ¿no? Uh -huh. y, y está matando vidas, ¿no? Según ese discurso de los latinos, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Sí, sí, sí.
1: ¿Y cuál por era sí, la
0: tarea No, para capaz, para o sea, no, o sea digo, la tarea para saber era que a lo mejor él pudiera investigar un poquito más cómo se movía esto. Yo no, no, no entendía por qué, pero esto nos puede dar, nos, nos familiariza mucho con, con este tema, ¿no? Y, y es muy ¿vale? importante.
3: Sí, es, es bueno. La verdad, pues, nosotros ahorita no tenemos la responsabilidad de, de informarnos. Digo, no creo que nos escuchen muchos uh, uh, <risa> Este, a Santi, ¿no? Este, pero sí, a lo mejor lo que, lo que se mencionaba era pues ahorita no hay eh, eh, están como los latinos eh, las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que, siempre, que van a votar por el, por el menos peor, ¿no?
1: Claro. ¿Qué opinas, París?
2: Yo creo que... Yo creo que el COVID de, de Trump es tan real como Frida Sofía. No existió nunca. ¿Tú no crees no, que realmente? De... ¿Cómo? ¿Tú no, Pero... no crees que haya existido? No, claro que no. Es una estrategia política, obviamente. O sea, en tres días sale como el vencedor del COVID. Y va a decir, ah, sí, yo con el COVID no es tan grave, ¿no? Vota por mí y voy a vencer a los demócratas. Claro. Algo así, ¿no? Acá lo... Realmente, eh, es una lo... estrategia política que tiene como finalidad mostrarse a él como el superior y que puede ser el que tiene las riendas del país, mm -hmm. ¿no? Que ni el COVID sí. pudo
3: con él. Lo interesante sería que, no sé, en, le, le diera realmente y qué pasaría, ¿no?
2: Sí, porque, porque eso te hace pensar. O sea, si en tres días lo, lo lograron sacar adelante, pues, ¿por qué no hacen eso con el resto de las personas, no?
0: Claro.
3: Que igual por porcentaje sí, no era muy... Manera. No sé, o sea, siento que puede ser... Eh, o sea, cabe cabe la posibilidad, pero sí es muy... Eh, es muy...
1: Exacto, yo también creo eso. Justo lo que iba a decir, que es
3: muy así, ¿no? Exacto. Sí, exacto. <risa> y pues, pues bueno, en otras cosas más intensas, ya no intensas, eh, París aquí nos, nos propone que hablemos acerca de los fideicomisos. Que, sí, él está
1: en campaña, París está en campaña en la, en la, en la otra en la <risa> tema, perdón. No no. De, me adelanté
3: guión. <risa> <risa> Es que había aquí dos temas que puso París. Eh, a los fideicomisos que AMLO, o no sé quién ve todo esto, se está proponiendo que se quite fideicomisos a ciencia, deportes y otras eh, áreas de que el gobierno pues eh, patrocina. Sí. ¿no? Mm.
2: Sí, no sé si vieron la nota, pero eh, realmente es, es una propuesta en la Cámara de Diputados de deshacerse de un montón de fideicomisos, creo que son 108 fideicomisos, y pues, híjole, o sea, se alzaron, en, tomaron las armas la oposición, ahora sí se tomó a, y se subieron a tomar la tribuna. Me hizo recordar muchísimo cómo era antes, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo de la reforma energética, Cómo fueron los del PRD y los de la izquierda los que pasan a tomar la tribuna, pero ahora fue al revés, ¿no? Los claro. que suben no, a tomar la verdad. tribuna son el PRI, el PAN, el PRD, Morena, este, no el ver, no, el verde, no el este, Movimiento Ciudadano y uh -huh. los que votaron a favor de esto fueron Morena y el Verde. Entonces, eh, eso, eso se, se me hace muy, muy interesante. allí hay un montón de videos. Yo vi uno muy paternalista de, le están quitando el fideicomiso a nuestros niños con cáncer y lo del cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama Y ahora, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para que las personas puedan este, entrar? Yo creo que, híjole, o sea, realmente es un tema complejo esto de los fideicomisos, ¿no? Porque... Evidentemente está lleno de corrupción la parte de los fideicomisos. O sea, simplemente se les iban como entre 35 y 40% en la administración del fideicomiso. Y solamente entre el 65 y 60% llegaba directamente a las personas que lo necesitaban. Entonces, realmente eh, es un tema complicado, porque además Morena dice, vamos a quitarlos, pero no explica cómo van a seguir dándoles esa lana a los beneficiarios, ¿no? Es, es el Entonces, problema, creo, más que nada, ¿no? Pero Porque si la oposición se encargó de decir
1: eso, que le están quitando la ayuda a todos los eh, deportistas, de cine, a, a un buen de gente, ¿no? Pero, bueno, creo que la propuesta era ya no tener este uh, intermediarios, ¿no? Porque ahí es donde se hacían las tranzas, sino dárselo directo. Pero también no han presentado una propuesta, una planificación, una estrategia, este, bien de
2: cómo va a funcionar no sino es como se cancela y ahorita vemos cómo lo hacemos no pero ahorita se cancela sí sí van a quedar a uso discrecional de las secretarías entonces sí. eso realmente es como y, y quién me asegura que sí me lo van a dar no exacto, entonces, realmente exacto. es realmente es, es sí es un tema debatible obviamente estaban llenos de corrupción los fideicomisos yo estoy totalmente de acuerdo en que se deshagan eh, lo que creo es que faltó instrumentar los mecanismos para que, eh, y dejar claro cuál es, porque de ahí se está colgando la oposición para decir que no, no se va a hacer. Claro, claro.
1: Pero sí, la, la, la oposición ahorita está, cualquier cosa, cualquier, pum, van con todo, ¿no? Tienen una tarea muy específica con intereses mezquinos. <risa> que que creo Adelante.
3: Esto también, bueno, ayer está ahora con lo del huracán que, que iba, bueno, que creo que ya impactó en, en, en Cancún y, y, en, y en zonas aledañas. También se estaba mencionando esta cuestión de, del Fonden, que se había desaparecido, que, que se había, ahí, ¿qué, qué sucede con, con el Fonden? De ustedes que, que todos lo saben, todos lo defienden. Y lo que
2: dijeron, lo que yo escuché decir a una diputada ayer, a la diputada de Morena, es que va a desaparecer el FONDEN como tal, pero esos recursos que estaban destinados al FONDEN eh, se le van a dar a protección civil y al, y al, y al ejército para que a través del plan de N3 y de protección civil se haga llegar la ayuda a las personas. Pero es como, pues sigues instrumentando terceros para que les llegue el beneficio. Es imposible quitarlos. O sea, realmente es imposible quitar a todos para que llegue, ¿no? O sea, híjole. Realmente yo creo que lo que debería de hacerse es reestructurar, hacer unos nuevos pilotos que se está haciendo y entonces eh, pues sí, ¿no? Que la gente pueda acceder a esos recursos.
3: Correcto. Pues, ahí hay que instrumentar bien la propuesta de, de París. ¿Qué instrumentos propones? Yo creo que
2: un saxofón estaría chido y una bataca, que el John se eche la bataca.
3: Muy bien. Y el otro tema, la encuesta de Morena. Cuéntanos, por La encuesta de las morenas. Sí, qué relajo
2: se trae Morena con su elección de presidente.
3: Sí, el episodio pasado aquí nos aventamos como una hora hablando de <risa> Gibran. Ya, y ya lo, ya lo echaron, creo. Este, y no sé qué otros candidatos. Yo no soy tan, tan morenista como, como, como ustedes. Como Asaf. Cómo está.
0: Ah,
2: pues, pues ya, ya el tribunal se pronunció ayer de que es constitucional y que la encuesta. Entonces, quien gane la encuesta se queda con la presidencia y con la secretaría. Entonces parece ser todo perfila a que la presidencia se la van a quedar entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Muy probablemente sea Porfirio, que es I'm un upset. político con un colmillazo. Y realmente, pues, se quedaría él. Y en la Secretaría Técnica, probablemente y como candidata única es Itlali Hernández. O sea, aunque hay otras candidatas, realmente está arrasando en las encuestas.
1: Y es que la ley que aprobó el tribunal es de que si el presidente,
2: por la de tema de paridad de género, si el presidente es hombre, la secretaria General tiene que ser mujer. Entonces, ya, yeah, eso es todo. Sí, entonces, yo quiero ver qué va a pasar, porque la verdad es que, pues, mira, eh, ahí la gente de, de este Monreal ya se echó para atrás, quitaron a su candidato y parece que van a apoyar a, a Mario Delgado. Entonces, la mayoría de los senadores brindó su, su, su apoyo a Mario Delgado, pero la mayoría de la militancia va con Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, ahí es donde vamos a ver qué va a pasar, porque esto podría desencadenar una división de morena. Claro. Yo no veo a Mario Delgado como alguien que, que quiera quedarse con los brazos cruzados y, y simplemente sujetarse a lo que, a lo que Porfirio y Citlali le digan, ¿no? O sea, realmente lo que estamos viendo aquí es el enfrentamiento del viejo PRI con las, con las militancias nacientes de Morena. Es con gente que pertenece al partido, eh, que ha crecido en el partido, contra el viejo PRI, que son los reciclados que se sumaron a AMLO para ganar la presidencia, ¿no? En el 2018. Entonces, está interesante. Hay, hay mucho más cosas en juego de lo que pareciera, ¿no? O sea, realmente la 4T, vamos a ver si en verdad es 4T o si es más de lo mismo.
1: No, si es 4T. Ya hablé yo con el Pepe y sí, si es 4T.
3: <risa> yo pienso que es más de lo mismo, pero ya, no vamos a... a Ay, sí, no, no, ya doy mi comentario no podemos, y ya vamos a cambiar de tema, ¿no? <risa> ya di mi conclusión, ya podemos seguir. Este... Uh, bueno, en Europa se están um, volviendo a la cuarentena en España, Francia, y me imagino que en más países, pero acá por lo regular nos llegan noticias de esos países, ¿no? España, Francia, Italia. Y... Eh, pues esto nos marca algo eh, pues, que se estaba o se había pronosticado desde, desde eh, pues, ya unos meses atrás del de rebrote o el repunte y pues también como se ha mencionado mucho aquí en méxico eh, aquí no puede haber repunte porque pues nunca nunca hubo un descenso no entonces eh, como ven eh, será que aquí de, Seguiremos a la alza con estos casos.
1: Vamos al estudio con John.
0: <risa> este, pues sí, creo que algo muy interesante, justamente como, como dice Alex, es que, pues, eh, realmente habíamos platicado, ¿no? El, En algunos episodios pasados que sí había podido, había bajado un poco la. la este, la, el, la alza, ¿no? De, de, de todo esto del COVID y de las muertes, y este, pero bueno, este, al parecer lo que dicen las estadísticas es que sí, va a haber un rebrote, pero pues creo que México en ese sentido, pues se ha mantenido mal, no sé cómo decirlo, o se ha mantenido pues en, en esa, en ese, en ese, este en esos límites, ¿no? Eh, a mí era algo que me llamó mucho la atención es que el ayer antir estaba viendo un canal de noticias de la televisión este abierta y me daba mucha mucha risa porque llamaron a un experto igual en, en todo esto de estadísticas del, del este de, de, de epidemiológicas y todo este rollo y este, ¿cómo? de epidemias no sé cómo lo dije <risa> Y bueno, el chiste es que el, el, este, el entrevistador como que estaba le estaba diciendo, no, pero es que nuestro país lo ha hecho mal, ¿no? Y el y el que el experto dijo, no, o sea, las cosas no se han hecho mal, sino que pues se han hecho en ciertas estrategias. Y cada rato, no, pero es que nuestro país va a volver acá. Le dijo, no, o sea, nuestro país no lo ha hecho mal porque esto, 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 ¿no? Entonces también eso me dio mucha, mucha risa, ¿no? Y, y bueno, ¿quién era? Salió. Ah, no recuerdo, era en... Era en ve Azteca en, las en la mañana, él era, era de la mañana. La Venga día la mañana. alegría, ¿o qué? No,
1: el, cambio, el cambio. No, era
0: como a las 7 de la mañana.
1: <risa> la marquita.
0: <risa> Estás inmenso.
2: Sí. Yo, yo, yo concuerdo con John en esto, porque ayer justo también hablaba con una, una médico, que es amiga nuestra. Tuve que ir porque tengo un problema en la rodilla y, y nos está atendiendo. Ella trabaja en la marina. Se llama Vejez. Y trabaja la vejez me alcanzó no, no, no se llama vejez la doctora pero este, y este ella me dec, ella nos decía que, que es interesante porque parece que méxico hizo bien las cosas ¿eh? a pesar de que llevamos mil muertos o sea, pues realmente a comparación de lo que es el país y cómo estaba el sistema de salud hicieron bien las cosas, ¿no? Ella esperaba ver el país colapsado, colapsado y, y, y atendiendo gente en el piso y muertos en las calles. Y, y dice, no, nunca llegamos a eso. Entonces, parece ser que la que la, las medidas que tomó el gobierno en la cuestión sanitaria, pues, van bien y no va a haber repunte. Entonces, eso es interesante. Claro, y esta semana, de
1: hecho, sobre el tema de COVID nos dijeron que Salió a relucir mucho una noticia que salió en el financiero, que bueno, simplemente lo que pasó. Pues, salió a relucir porque Gatel lo mencionó en la conferencia de prensa. Ya ves, cada, cada cierto tiempo Gatel, cuando muestra las estadísticas, siempre habla de un ajuste, ¿no? Cada cierto tiempo le meten como una cifra, como que muchos se quedan, a, eh, muchos números, muchas eh, personas, muchos casos se quedan al margen, porque como que todavía no se confirman, pum, se confirman y las meten a la tala de un jalón, ¿no? Entonces, en un día se registraron 28 mil casos, ¿no? este, Esto fue, no acuerdo no ustedes qué día fue, ¿no sé, se acuerdan? Lunes. Mm, sí, lunes, ¿no? Entonces, él, él estaba en Twitter, me estaba viendo mi, mi timeline, y yo le dije, hola, Gatell. No, estaba en Twitter él y dice, por ejemplo, esto es lo que no se debe hacer, ¿no? mal informar, Porque eh, la noticia decía, en 24 horas so, su, fueron más de 28 mil personas infectadas, ¿no? Y es que no, simplemente se, se ¿cómo poderlo decir? Se, se,
3: eh, se, se reportaron este... este día las eh, un conjunto Exacto. de casos que se fueron confirmando de meses anteriores.
1: Claro, claro, claro. Y las meten de jalón. Y hubo como 8 mil muertos más, ¿no? Algo
3: así. Eh, sí, hubo, eh, sí, era una cantidad eh, muy elevada de de nuevos casos y de y de nuevos fallecidos pues claro aquí, aquí creo claro. que eh, eh, hay dos, dos cosas que quería comentar una eh, con lo que dice parís de esta cuestión de que se está llevando bien por por, por la por el sistema de salud por, por el gobierno creo que eh, eh, hay muchas opiniones eh, que, que a lo mejor te pudieran eh, dar pues la, la la contra o la, eh, no sé, una opinión eh, encontrada a, a esto que, que mencionas. Pero creo que eh, aquí, por lo regular, lo, lo hemos comentado, es una cuestión de, de dos partes, ¿no? El, o sea, el gobierno, el sistema de salud, el, eh, está haciendo lo, lo posible y lo adecuado y dentro de su estrategia, pues ha ido... Eh, medio bien, medio mal, como lo quieras ver, pero también está el otro lado de la gente, que muchos no entendemos y no nos cuidamos, y esto hace que se sí. eleven, y por más estrategia que quiera implementar el gobierno, porque el gobierno te puede implementar mil estrategias, pero si, si el pueblo o, o si nosotros no lo seguimos, pues si la, eh, la estrategia estaba buena y el pueblo no lo hace, pues va a ser un resultado malo. Si la estrategia era mala y todavía el, el pueblo lo hace más mal, pues, eh, pues se, se van a incrementar las
0: cifras, ¿no? Vale. Y, y y adelante, para adelante, adelante, no, 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 adelante. Ah, no. no. Y, y y eso que y eso que menciona Alex. Eh, yo creo que aquí en la Ciudad de México se vive de una manera muy interesante porque aquí hay alcaldías en, en la Ciudad de México que alcaldías que la, que la están pasando mal, ¿no? Alcaldías, ¿no? O sea, hay alcaldías que la están pasando mal y entonces yo creo que eso también eh, pues tiene que ver con que la gente a veces no responde como, como debiera.
3: Sí, y en cuanto a lo que decías, también creo que eh, sí, eh, es bueno a lo mejor el señalamiento que hace Gatel acerca de las, la falsa información o, o la, eh, la crítica que hace específicamente, creo que es al informante o algo así se llama el periódico, o al informador, no sé, algo así. Al financiero, creo. este Financiero, <ríe> sí. Este, Nada que verlo, yo, no. <ríe> creo que, ok, es correcto. Pero se presta mucho también uh, a unas formas malas, ¿no? O sea, eh, es algo que hace mucho AMLO y que pierde, o bueno, no voy a decir pierde, sino que le dedica mucho tiempo a esta cuestión de la prensa, de que está mal. Y el que lo haga Gatel, pues también le da cierta uh, idea o cierta... Um, no sé, como que relación a que se está manejando de la misma manera y el ataque es contra la prensa, en vez de oye, pues pues si sí está bien atacar y se ha dicho todo, o sea, las falsas noticias y las noticias amar, ama, ama, amaril...
1: amarillistas venga, venga, amarillistas.
3: venga es que iba a decir amarillentas pero no, no me sonaba este <risa> eh, pues no ayudan y al contrario eh, pues eh, desinforman pero eh, pues creo que su labor es más pues el informar más que el estar atacando específicamente a, a ciertas pues a ciertos tweets o ciertas notas y pues bueno como ya di mi conclusión pasamos a lo siguiente <risa> Sí,
1: es un, tema, es un tema muy largo. hablar del derecho a réplica y todo eso. Y no me voy a aprender. Ya Dios me ha cambiado. Y... Con la
3: magia del poder. Sí, sí, sí. Este... Y pues bueno, llegamos a la sección favorita de Alex, que es los deportes. Y... Vamos a empezar con el deporte favorito de nuestro invitado del día de hoy, París les ama, aunque con noticias no, no tengo les quiere mucho París. París les ama. Sí, estamos
2: en las finales de la NBA. Entonces, ya llevan un rato, Alex me escribe cada vez de, ¿todavía están las finales? Entonces, sí, las finales de la NBA son largas, pero ya estamos en la ya recta partido, final. ¿no? Eh, ¿Cómo? Un partido puede ser decisivo ya. Ya, ya va 3-1. El Lakers-Miami Heat, que son los dos finalistas, eh, pues están enfrentándose y ayer ganaron los Lakers. ¿A quién le vas? Obviamente yo no voy a decir a quién le voy, pero este me choca Llobrón. Okay. <ríe> Se la pasa llorando. Entonces, yo, este... No, yo no es más ¿Esto, Realmente, esta, este. este que es, es interesante. No, no, no. Solo que se la pasa no en el juego. O sea, se la vive llorando en el juego. Es un juego. Párate y juega. No estés llorando. ¿no? O sea, para llorar hay otros momentos. En la hora de jugar es jugar. Entonces, este... Realmente, pues, se pone un 3 a 1 que se ve Muy difícil. Muy difícil. Solo ha habido un equipo que en los 71 años de la NBA ha podido remontar un 3 a 1, y son los Cavaliers del 2016, liderados por LeBron James. En aquel entonces, en el 2016, eh, los no era, no era tan llorón. Ah, era igual de llorón, es el problema. Entonces, <risa> ese, ese los cavaliers remontan a los Warriors y es interesante porque hay una jugada clave en ese partido donde LeBron James, quizá todos la han visto pone un tapón en el tablero a Iguadala entonces eh, esa es, jugada es clave en el juego 7 para la remontada de los, de los Cavaliers y es el único equipo en 71 años que en la final de la NBA ha remontado un 3-1 entonces se ve muy difícil para Miami. Y mencionaba lo de Lebrome y Guadala, porque otra vez están Lebrome y Guadala en la cancha. Entonces, eh, quizá puede ser el desquite de Guadala de ese tapón y, y sería interesante ver esto. Pero la verdad es que desde que se lesionaron eh, Adebayo. Adebayo y Dragic de Miami Heat, Adebayo y Dragic, que es, eh, Goran Dragic, que es un esloveno que juega con Miami pues realmente se ve muy, muy complicado. Toda la, la, la mayoría del juego de, del Miami Heat queda sobre Jimmy Butler y Tyler Hero y la verdad es que está muy... ¿Dónde difícil. es el otro partido? Sí. El otro partido, creo que es el viernes. Ver, ¿Dónde es?
3: No. Es Todos el, están en la y, burbuja. Es el viernes, es en, en Florida, en, en un complejo de, de Disney. Ahí están todos... Eh, aislados los, los jugadores para pues, evitar el, el COVID. Es el viernes y en dado caso que gane Miami el juego siguiente sería el domingo y si hay necesidad del séptimo juego pues sería el martes, pero se ve muy complicado ya que Lakers ha dominado gran parte de los partidos y el, el juego que ganó Miami lo ganó eh, sufriendo y pues Ahí creo que ya nos estamos eh, enfilando a que Lakers gane otro título más, aún y que París eh, no lo desee así. Sí, sí, sí. Pero, pues bueno, en relación al COVID y a la NFL, eh, sigue habiendo casos positivos. Eh, Se si había. Uh, la NFL había presumido mucho su, su cero contagios y a partir de la semana anterior, pues ha habido ahí en, eh, en, en varios equipos eh, casos. El más eh, sonado esta, este fin de semana fue de Cam Newton, coreback de, de Patriots. Y eh, se jugó el partido el lunes sin este jugador porque pues todos los demás jugadores habían dado. Eh, eh, negativo, pero eh, después del partido del lunes, un jugador de Patriots da positivo y dicen que pues pudo haber contagiado a otros jugadores de Kansas City Chiefs. Así que, eh, pues ahí hay que ver qué medidas va a tomar la NFL si lo hacen como en, en el básquet, que se van a una burbuja aislados. O como el BASE, el BASE también está en finales y también hizo esta modalidad eh, de eh, aislar a todos los jugadores o ver qué solución dan al fútbol americano en Estados
0: Unidos. Oye, Alex, ¿y por lo mientras la, las jornadas van a seguir igual? ¿O sea se van a, se van a seguir jugando? Sí, lo o que... sí se va a suspender...?
3: lo que sucedió este fin de semana es que un partido se pospuso para siguientes semanas y eh, un partido se pospuso un día en lo que hacían pruebas a los demás jugadores y eso, pero creo que lo hemos mm, visto o hemos escuchado por, eh, pues por tantos casos que ha habido de COVID que en los primeros días puedes dar positivo puedes dar negativo, pero pues no hay una seguridad o una certeza de que no lo tengas no entonces creo que Ahí pues afecta toda esta desinformación y bueno, no desinformación, sino a lo mejor el deseo de, de no cancelar partidos o de, de no cancelar o posponer las fechas. Entonces, creo que claro. pues ahí va a tener que tomar medidas más drásticas la, la, la liga y los equipos y pues los jugadores a seguir eh, cuidándose y a seguir ahí. Eh, pues tratando de, de mantenerse a salvo de, de del virus ¿cuál virus?
1: Ay, perdón
3: <ríe> del virus de la desinformación, no, no es cierto del virus del COVID no,
1: de la mafia del poder <ríe>
3: El día de hoy estamos grabando en miércoles y justo se acabó el partido de la selección. Le ganó 1-0 a Holanda en un partido que ha ah, casi... Aburrido. Nos, nos interesa mucho, que es un amistoso y pues ahí. Pero pues, bueno, México ahí sacando la hasta le ganó a Holanda y vengándose un poco de el 2014, no, el, no era penal. Porque justo ganaron con un penal de Raúl Jiménez.
2: Pero no vale, no vale, o sea Holanda no usó sus titulares.
3: Sí, 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 es un partido de X, nada más. Tenemos que informarlo para México aquí. no usa la Chovis para dejar la <ríe> pareja. La Chovis es un jugador que vale como por tres.
1: Una, ley, una leyenda, una leyenda
3: de las Chivas. Este, y pues, bueno, hasta aquí creo que es lo relevante de los deportes.
1: Ah, ya por fin. Ya se me dio hambre.
3: <risa> ok. Bien. Pasando a la última sección: entretenimiento y Netflix.
0: Asaf. tú que te has chutado medio Netflix de esta cuarentena.
1: Bueno, la neta. No es porque sepan ustedes, pero neta me casé, a todo mi público le digo, ya estoy casado, eh, felizmente casado. Este, y tengo una esposa que ve mucho Netflix, o sea, es muy raro cuando la veo parada, o sea, se me esta cosa viendo Netflix. está parada. Pero me le he acompañado, estoy viendo la de ahí te encargo que es una película, creo que está número uno en Tendencias, ¿no? Lleva un buen rato, que acaba de sacar este, ¿cómo se llama el, el, el esposo, el exesposo de Kíndermes? Sí. Mauricio, ¿no? No sé qué. Bueno, sale. Y la neta está, está buena esta dominguera por un ratillo. Pues sí, o sea, no es así como la gran película. También vi el documental del caso de Shannon Waters. Pues está denso, está muy denso. O sea, si sí te quedas muy clavado. No, eh, no lo veas en la noche. Yo lo vi en la noche, no podía dormir. Me dio mucho miedo. Este, ¿De, qué es el... despierto, pues sí. ¿De qué es el caso? El caso es de un cuate. Verídico, 2018, o sea, no es tan lejos. Es de un cuate que mata a su esposa y a sus hijas las disuelve en ácido. Pero era el mejor esposo del mundo. Simplemente las mató porque querían hacer un proyecto de vida nuevo con otra chava.
3: Si sí, eso hace el mejor esposo del mundo, de que eran los demás, ¿no?
1: Sí, no, yo, yo, los dos, mi esposa y yo dormimos despiertos para ver si nos íbamos a matar. O... <risa> Dije, eh, ¿Es, ¿es serie? ¿Es es un... metal, pero salen escenas reales, pues, o sea, cuando el cuate lo entrevista, cuando el cuate le sacan la sopa, cuando el cuate sale todo, 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 todo. todo, todo. El, el caso de Shannon Waters, algo así. El caso de... Está en números 5 en tendencias, creo.
0: También lo puedes buscar como el padre homicida. Así está en el...
1: Ándale, ah, se llama. Es cierto.
0: Pero muy bueno. ¿Tú lo viste, John? Sí, lo vi. Está muy lenzo, bueno. ¿no? Y también lo vi en la noche y fue lo peor que pude de hecho. No podía dormir. Después me puse a buscar videos de Risa en YouTube. Para ¿Será
1: que
3: te se puse se... a ver, Marco?
1: Sí, 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 sí. sí.
3: Este... Este... No, pero sí da miedo, sí. es pero que está es muy es... buena, también lo recomiendo. Es octubre, así que... Dale, dale. Dale en la noche para que... Vayan en el mood. Ajá,
0: sí, sí.
1: Este, Y empezamos a ver la de Emily en París. Porque todo el mundo en Twitter está hablando de ella. Así todo el mundo, todo el mundo. hace el peje, la mañanera le digo bonito. Entonces, pero está muy aburrida. Bueno, a mí se me ha hecho aburrida. este Alejandra, ella dice que le quiere seguir intentando. A ver si la entretiene un rato, pero no. Ya me rendí. <risa> Eso es todo lo que yo he visto. ¿Ustedes han visto algo, amigos?
3: París ya se durmió, creo.
2: Yo vi una serie que se llama Borgen. Es muy buena, es una serie de política. Son tres temporadas. Y, y es política, pero, pero muy alta. O sea, yo creo que es la mejor ah. de política que he visto. Entonces, realmente... Política es... muy alta, ¿no? Si eres fan de la 4T como ASAF, quizá tienes que, que ver Borgen para ver si, si vale la pena. Ok. Oye, ya, neta, o sea, si eres así súper fan de la 4T. No, la 4T <risa> es de mí. ¡Ah!
1: <risa> me gusta el tema de la política. Sí, voté por AMLO. Sí, me gusta mucho lo que hace. Sí, sigo sí, bueno, a la senadora, a los senadores. Entonces, sí, yo me siento sí un fanático. Sí, ya te vi.
2: Y la otra es que, bueno, yo estoy muy emocionado por el 23 de octubre. En Netflix va a salir Rocky. Yo sé que... ¿Eso okay, qué? Pero van a poner toda la saga de Rocky, desde la 1 a la 5. Y van a poner también este... Rocky Balboa, la que sacó estés. Y van a poner las de Creed. Creed de realmente es toda la saga de Rocky que va a estar en Netflix a partir del 23 de octubre. Y yo ya ando este, practicando mis, mis ganchos, y mis golpes, y mis derechazos. <risa> que vale la pena, ¿no? Yo creo que esos días no me busquen.
3: <risa> creo que el 22... El 23 de octubre, por ahí este, sale esta película que platicábamos hace ratito de Nuevo Orden. Que es ahí. Eh, yo vi que la publicaron como la nueva Parásitos o algo así, y no quise ver el trailer porque a mí no me gusta ver trailers, porque siento que me la van a spoilear. Pero eh, creo que es una película ahí medio uh, polémica eh, que va a generar, pues también eh, cosas para. Para platicar. ¿Es de James Franco? Sí, yo? es una película polémica que va a generar mucha polémica. Va a generar mucha polémica para quienes les gusta la polémica y quieren ser polémicos. Exactamente. Y, Santiago, ¿cómo a... <ríe> Y pues, bueno, hoy ya creo que esta sección ya va a ser de Asaf y pues ya... Eh, o, o igual le invitamos a, a Ale a que nos dé ahí también sus puntos de vista. Ah, va, va,
1: próximo próximo grabación le digo que esté en esta parte. <risa>
3: ah. Va, muy bien. Pues, no sé si quieran eh, concluir con algo este, este episodio.
1: Pues, tu campaña de la Secretaría General de Morena, París, por favor.
2: Yo voy, a, yo voy postulando para el Secretario General. Entonces, nada, no es cierto, ayer... No tengo nada que ver en política, yo no me meto en política, no soy ASAP. Va, paris, paris. ¿Qué
1: publicaste en
2: Facebook
1: esa semana, Paris?
0: <risa> que todos vayan al muro de Paris. No sé, no sé sí. de qué estás hablando, o Asaf. Sea, no lo sé.
3: ¿Qué publicó? ¿Qué publicó? Ya, ya nos quedamos con la duda. Vayan a mi lección, muro, París
2: querida. les ama, así me encuentran en Facebook.
3: Sí, yo te vi haciéndole mucha campaña a Citlali Hernández Exacto. Exacto no. <ríe> Se me hace que tiene un <ríe> hueso ahí <ríe> París, Solo fue un post. Solo fue un post. París tiene hueso, París Balcionado. <ríe> París, París les ama Hernández.
0: París es la mente, es la mente maestra detrás no, de todo No, para eso. nada, sí, no. para nada. Pero,
3: pues, bueno. Oye, París, ¿ya no están haciendo episodios nuevos de Cromosoma? No, estamos planeando la segunda
2: temporada. Ay, va a salir, no sale, pero ¿no? quiero contarles que el episodio inaugural va a ser una cosa interesantísima. Manténganse al pendiente en nuestras redes, Cromosoma XY porque pronto se nos viene algo chido para, para ir para el podcast.
3: Ok.
1: Va, pues. Estaremos orando.
3: <risa> Muy bien. Pues, saludos a todos nuestros escuchados. Saludos a Santiago.
0: Entra la prepa. Entonces,
3: Felicidades. Jesús, Santiago.
0: <risa> Ahí a la familia de Alex. Ya le dije que a lo vamos Alex. a invitar.
1: A la familia de Alex. Rafael Alex.
3: De Familia de Asaf igual. <risa> <risa> Familia de
0: Paris.
3: A los perros de Paris.
2: <risa> <risa> <Los escucho.
3: Sí. risa> al, al perro de Paris. Vale, <risa> gracias. Pues bueno, bye. Dale. Dale, bye. Ya,
2: sale, sale, sale.